0: Du lytter til Embrop Kirkes podcast. Med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke på embrukirke. Velkommen til Guds Tjeneste. I dag så skal vi høre en. Fortælling af Jesus, den rige mand og Lazarus. Vi kender historien, men hvis vi nu forestiller os, at vi ikke kendte den, og vi spoler tiden tilbage 2.000 år, og Jesus første tilhører, hvordan de oplevede den historie, så vil de i første omgang tænke, at den rige mand, det er ham, der er rigt, velsignet af Gud, som ender, og han ender det rigtige sted. Men Jesus har som altid en twist i sine historier. For det viser sig at være præcis modsat. Den mand Lazarus, det er ham, der ender i Abrahams skød, og ikke den rige mand. Og derved vender Jesus også op og ned på vores forståelse af, hvad den sande rigdom er. Hvad er den sande rigdom? Og i dag skal vi prøve at se på, hvad kan historien fra Jesus lære os i dag? Velkommen til Kudstjeneste. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sag. Der var en mand, en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lovede hans port fuld af sorg og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev af englerne borget hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, for at barm dig over mig og send Lazarus, så han kan dybe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Og Lazarus på samme måde det onde, nu trystes han her, mens du pines. Deres uden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra der sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pine sted. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde. Amen. Hvad er det, Jesus vil med denne fortælling? Vil han i detaljer fortælle os, hvad der sker efter død og grav? Jeg tror, at Jesus med denne fortælling løfter lidt af sløret for det hinsides. Men jeg tror samtidig, at vi skal være varsomme med at tage denne fortælling som en alt for konkret, bogstavelig, detaljeret beskrivelse af, hvordan det hinsides er. Jeg tror ikke, det er Jesu hensigt med fortællingen at komme med den nøjagtige beskrivelse. Når jeg hører Jesu fortælling om den rige mand og Lazarus, så vækker det mange forskellige tanker. Og en af de første tanker, der dukkede op hos mig, da jeg satte med mig med den her tekst, det var ordet, efter mele, Efter mele. Som jeg nævnte i min indledning, så starter Jesus en fortælling, og Jesus tilhører har helt klart i starten sympati for den rige mand. Det må være ham, der er den gode i fortællingen. Og Jesus holder faktisk spændingen så langt, at han siger, altså helt til, så døde han, og den fattige også dør, og den han blev af englene borget hen i Abrahams skød. Der kommer den første overraskelse. Nå, den fattige havnede i Abrahams skød. Og så Jesus, og så fortsat det Jesus, også den rige døde, og han blev begravet. Spændingen hænger i luften. Da han slog øjnene op i dødsriget. hvor han pintes, der tror jeg, at Jesus tilhører, spærrer øjnene op. Nå, endte han det forkerte sted? Og så har Jesus et eftermæle på den begge to. Så jeg sad og tænkte, hvordan bliver mit en engang? Det bliver jeg selvfølgelig mindet om, hver gang jeg har begravelse, også hvor vi taler om afdøde. Og jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad jeres tanker er om det, om I om, om, om synes, det, det, det er simpelthen for, for tungt at tænke på et eftermæle. Men jeg tror, at, at, at det, vi skal have med os i dag, det er, at det faktisk er sundt at tænke en gang imellem på sit eftermæle. Mens vi stadigvæk kan påvirke vores eftermæle. Du er ikke død endnu. Dit eftermæler er ikke skrevet færdigt nu. Jeg tror, at der hos et menneske, som tager den kristne tro og det kristne liv alvorligt, findes den her overvejelse, om ikke om eftermælet, så den her overvejelse, jamen, hvad er det egentlig, jeg stiller op med mit liv? Det liv, jeg får skænket af Gud. Hvad stiller jeg egentlig op med det? Men det er vigtigt for mig også at få sagt, at når vi har den overvejelse, så skal den, skal den bygge på et, et fundament. Et fundament, som teksterne også slår fast for os, og det er Guds kærlighed, Guds Nåde, Guds tilgivelse. Og at Jesu hensigt, tror jeg, også er at give os fremodighed på den sidste dag i troen og tilliden til Gud. Så Jesu fortælling om den rige mand og Lazarus peger fremad mod de hinsides, Men teksterne, alle tre tekster, peger også ind i dette liv. Centralt i alle tre tekster, der står det her bud, som teksten fra johannes Johannesbrevet er meget klar omkring. Du skal elske din bror. Elsker du Gud, skal du også elske din bror. Og det bud, det kan jo høres både som, at det handler om, at vi skal elske vores biologiske bror, hvis man har sådan en eller søster, altså ens, ens familie, men det kan også tages i en en bredere forstand budet om at elske vores næste. Og det bud handler ikke så meget om om følelser, som det handler om handlinger. At vi lader Guds kærlighed strømme igennem os ud til vores næste. Men... hvad nu, hvis man ikke kan lide sin næste? Det handler ikke om dine følelser, men om dine handlinger. Lad Guds kærlighed strømme til de næste. Det kan også være noget mindre dramatisk, end at man ikke kan fordrage et andet menneske. Det kan være, at jeg bare ikke lægger mærke til ham eller hende. Og sådan tænker jeg, at det har været for den rige mand i Jesu fortælling her. Det kan godt være, at han har set Lazarus. Nå ja, han ligger der i porten, men uden at lægge sådan en rigtig mærke til ham. Måske er han skrevet forbi ham i sit fine tøj, og mest har tænkt på den næste fest, han skulle til. Nå ja, der ligger Lazarus jo, som han plejer, fuld af sorg. Så den rige mand er ikke nødvendigvis en ond mand, han er måske bare en forkælet mand. Ubetænksom, det kan man jo også blive. Måske især, hvis man ikke har haft andet end gode kår, og glemmer at takke for dem, og måske også at satte pris på dem. Så den rige mand har gode kår, og måske er et af hans problemer, at han ikke bruger sine gode kår og sin rigdom til glæde for sin næste. Vi har også gode kår. Vi er også på vej til fest i en eller anden forstand. Så Jesu fortælling minder os også om, at der altid ligger nogen ved vores port, vores dør, vores vej. Nogen, som det er fristende at gå forbi. Hvad enten det er den hjemløse på gaden, eller de sultne i et fjernt land, eller det kan være dem lige omkring os, som har svært ved at klare sig på den ene eller den anden måde. Den her rige mand, han har dyrt tøj, og hans liv er som en lang fest for ham. Men så dør han og bliver begravet, og sikkert også pænt omtalt. Lazarus, den syge og fattige, han dør også, men der står ikke noget om, at han bliver begravet. Måske lægger fortællingen op til, at der ikke er nogen til at begrave ham. Måske er der ingen, der sørger over ham. Måske er der ikke nogen til at holde en tale over ham. De levede tæt på hinanden og alligevel helt forskellige liv. Og en af de andre ting, der poppet op hos mig, mens jeg forberedte mig, det var, at den verden, vi lever i, den er uretfærdig. Ressourcerne er uretfærdigt fordelt. Der er nogen her, som lever i et forholdsvis let liv, i rigdom mere eller mindre, som er raske, som har arbejde, og deres liv er fyldt af glæde, og det lykkes for dem, og de nyder det. Og så er der mange, der har et hårdt liv. Måske på grund af fattigdom, eller sygdom, eller ensomhed. Eller måske bærer de rundt på en arv, som tynger deres liv. Og det er ikke retfærdigt, at det er sådan. Men det er sådan. Og det siger jeg ikke for at resignere, men for at konstatere, at vi nok aldrig kommer til at leve i en verden med fuldstændig retfærdigt fordelt ressourcer, muligheder og evner. Men selvfølgelig skal vi gøre vores, for at fordelingen bliver bedre. Og derfor banker den her fortælling også på vores hjertedør. For vi er rige. Ud fra et globalt perspektiv i hvert fald. Ud fra et globalt perspektiv, så er vi meget rige endda. Sammenlignet med de forhold, utallige mennesker lever under på verdensplan, så er vi rige, og der ligger en Lazarus uden for vores dør. Lazarus, det, det kan være de mennesker, som i øjeblikket lider under, vi har tørke her, men det er. Ja, Vand i forhold til... Nå, det kan man ikke helt bruge. Øh, den tørke, der er i Østafrika i øjeblikket. Den er enorm, og der er mange mennesker, der dør af hungersnød. Jeg har ikke fået øje på en eneste, der døder af hungersnød i tørken her. Lazarus kan være en af dem for os. Men Lazarus kan også være et menneske her i vores umiddelbare nærhed, som bærer på noget, som får livet til at gå i stykker igen og igen. Sådan er livsdrømmene bare ikke vil går i opfyldelse. Lazarus kan også være en, der sidder fast i, i sygdom, eller et misbrug, eller i en arbejdsløshed, eller ensomhed, eller en fuldstændig håbløs familiesituation, eller hvad det er. Der er, en, ja, der er mange Lazarusser ved vores dør. Og fortællingen om den rige mand og Lazarus, afslører ikke bare noget om den rige mand, men jeg tror også, at vi kan sige, at den afslører noget om os. Jeg tror, jeg må i hvert fald indrømme, at alt for tit, så er min hjælp, måske en hjælp, som jeg er stolt af, den er lidt den samme slags som den rige mand, det der falder fra mit bord. Altså, det jeg sagtens kan undvære, det, det kan jeg måske give videre også kan få det, som jeg ikke selv kan spise eller ikke selv har brug for. Hver gang jeg giver lidt tøj til, til genbrug, så tænker jeg, så bruser jeg lidt med min glorie. Men det er jo ting, jeg ikke har brug for. Det er mit overskud. Og vi giver måske lidt, alt imens vi fortsætter med at have en livsstil, som er i de fattiges øjne provokerende og uanstændig. Og jeg ved godt, at dette er er provokerende eller anfægtende, og vi måske helst ikke vil tænke på det på den her måde. Men i hvert fald, når jeg hører Jesus fortælle om den rige mand og og Lazarus, så banker det på min hjertestør, og jeg tror ikke, at jeg er alene om den erfaring. Så måske kan den skubbe os lidt i retning af en, en overvejelse om, hvordan vi lever vores liv, sådan at de i højere grad bliver præget af en, en gavmildhed og omsorg for de andre mennesker, som også må koste os noget. En gavmildhed, som måske gør os lidt fattigere, men som i høj grad vil være til berigelse og velsignelse for laserrusserne i vores liv. Så måske, måske hører vi den her tekst lidt som en dom over vores liv. Som et, en, en fortælling, der afslører noget hos os, og måske tvinger det os i, i bøn. Måske beder vi om tilgivelse. Og det er jo ikke så ringe dag. For jeg tænker, at noget af det, som Jesus vil, er, at vi skal få øje på, at der er noget, der er vigtigere end rigdommen. Relationen til, til Gud. Og her er vi ved dagens overskrift. Hvad er den sande rigdom? for Jesus vender jo op og ned på vores tanker om, hvad den sande rigdom er. Han fortæller jo om den her rige mand, som dør, og efter at døden er indtrådt, så bliver det klart, hvor fattig han egentlig var. Hans rigdom havde bedraget ham. Det, han ejede af penge, af fest og livsnydelse af venner og familie, det liv, der lykkedes, hans succes, det havde bundet hans hjerte i en sådan grad, at han havde glemt Gud. Han var bedraget af det, og da han døde, mistede han alt. Ingen vej tilbage, ingen mulighed for omvendelse, og prisen var evig fortabelse. Så livsfarlig kan rigdom være, vil Jesus sige til os. Så farlig kan lykke være, så farlig kan succes være. Den, som er rig, som har et rigt liv, men som midt i sin rigdom glemmer Gud, som glemmer, at alt det, han har, er tidsbegrænset. Han er fattig i evighedens perspektiv. Og så Lazarus som en modsætning. Og netop hans navn er også nøglen til at forstå, hvad er det, Jesus vil sige. For dette er det eneste sted i Jesu så at der er en, der har navn. Lazarus, som betyder, Gud er min hjælper. Og ved at Jesus giver ham det navn, så afslører han, hvad er Lazarusses hemmelighed. Han var fattig, elendig, levede et liv, der kun var skyggen af naboens liv. Men efter døden, så blev det klart, hvor rig han var. For midt i hans elendige liv var Gud. Og derfor havde han noget. Han havde en rigdom, der ikke blev taget fra ham i døden. Han troede på Gud, og han fik det evige liv. For os, der der er i kirke i dag, og jer, som er er med online, enten nu eller senere, så er det en tekst, der går tæt på. Fordi det handler om virkeligheden. Rigdom kan bedrage, lykke kan bedrage, glæde kan bedrage, for det kan binde vores hjerte, så vi glemmer Gud. Kristendommen er at tage imod alt godt som gaver fra Gud, Al rigdom, al glæde og kærlighed og lykke. Sige tak for det, og samtidig sige farvel til det alt sammen, fordi det kun er noget, vi har til låns. Intet af det varer evigt. Intet af det må få lov til at binde vores hjerte. Det synes jeg faktisk kommer til meget klart til udtryk i en formulering, som er i det gamle begravelsesritual. Det er en formulering, som er sammensat af flere forskellige vers fra det Nye testamente, og jeg tænker, at jeg skal læse det op nu som en form for afrundning på min prædiken i dag. Jesus siger, at jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og en vær, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, man må bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. De er menneskers lov at dø en gang og derefter dømmes. Salige er de døde, som dør i Herren. For mig er det en ganske glimrende sammenfatning af det samme budskab, som Jesus har i fortællingen om Lazarus og den rige mand. Det er det, som Guds ord fortæller os. Det er, som i Jesu fortælling kaldes for Moses og profeterne. I Guds ord ser vi, hvor stor Guds nåde og kærlighed er til, til os er. Og derfor står vi jo også, at når vi tror på Gud, så går vi ikke fortabt på grund af vores synder, fordi Guds søn har betalt for dem. Men der ser vi også, at hvis ikke man vil tro på syndernes forladelse, så har vi takket nej til den redning, Gud har givet os. En har sagt det således, at går man og fortaber sig i alt det, der er i verden, er der fare for, at man er på fortabelsens vej. Jeg gentager den. Går man og fortaber sig i alt det, der er i verden, er der fare for, at man er på fortabelsens vej. Vælger man at have sit gode, sit livs fundament, sin identitet uden for Gud, hvordan skal man så i evigheden finde sig hjemme hos ham? Det er den sandhed, som den rige mands skæbne er udtryk for. Men anderledes er det med Lazarus. Han lever med Gud som sin hjælper, med Gud som sit livs fundament og frelser, og han er rig i evighedens perspektiv. Amen. Lad os rejse os og i fællesskab med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab Vær med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.